0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 166 del miércoles 20 de enero del 2021. Y hoy, ¿por qué no? Pues vamos a hablar de Linux, que hacía tiempo que no, que no hablábamos de él y concretamente de por qué Linux es, una, es un buen sistema operativo mm, especializado para, para desarrolladores. Eh, lo que vamos a comentar aquí son una serie de puntos que bueno, está más o menos consensuada bueno, con la mayoría de, de desarrolladores que usan Linux. Entonces, eh, información que se recopila por ahí por Internet y, y vamos a plasmarla. Eh, el primer punto que se considera mm, importante y por lo que los desarrolladores eligen este sistema es la seguridad y es que en general pues, tienen, es un sistema con muy pocas vulnerabilidades y si las tiene son rápidamente corregidas realmente no hace falta antivirus eh, y es que por la propia filosofía del software libre el código del sistema, del núcleo, eh, está disponible para todo el público que quiera acceder a él, verlo, jugar con él, lo que sea por lo que si alguien ve algo raro, algún agujero de seguridad que pueda ser aprovechado pues o bien lo corrige o bien se notifica Así que es realmente extraño que haya vulnerabilidades conocidas sin corregir cosa que sí que hemos visto en otros sistemas. De hecho, ya hay pues eso, empresas que entre unas y otras, eh, que si Google le dice a Microsoft que encontró un agujero, incluso le da un tiempo antes de publicar el fallo para que lo corrija, pero no le da tiempo, o, o, o está esperando la siguiente ronda de actualización, o no entra en su hoja de ruta hasta X tiempo, y, y al final se publica y le toca corregirlo de correprisa. En fin, esas cosas se han visto y aquí no se dan. Tiene un mejor flujo de trabajo. Instalar programas, librerías, eh, dependencias es sencillísimo, especialmente si usas la, la línea de comandos. Sea cual sea la distribución de linux que, que utilices, pues tienes un gestor de paquetes preinstalado, conectado con un repositorio, desde donde instalar fácilmente pues, la gran mayoría, si no todas, eh, de, te digo, de programas, librerías, etcétera. Es realmente cómodo hacer uso de este, de este gestor e instalar eh, pues, todas las librerías que necesites. Y, y en general, pues todo tu flujo de trabajo se optimiza. Es cierto que puedes instalar gestores de paquetes parecidos a lo que te encuentras en Linux, en Windows, por ejemplo, pero que sea algo integrado eh, en el sistema preinstalado, pues bueno, es una garantía de buen funcionamiento y de, y de integración en sí misma. Porque lo que desde luego no es óptimo eh, es, vamos a poner un ejemplo, de vamos a instalar una aplicación X. Bueno, pues vamos al navegador, abrimos el buscador que más eh, nos interese, vamos a buscar ese programa que estamos buscando, eh, vamos a la web donde dice descargarse, eh, hay que evitar caer en posibles eh, páginas, en este caso páginas fraudulentas o botones trampa que, que dice descargar y luego es otra cosa, en las páginas de estas de descargas generalistas suele ocurrir, ¿eh? no, no me estoy inventando nada. Y bueno, luego por fin llegamos, eh, encontramos la, la versión correspondiente a la arquitectura y a la versión de tu sistema, te la descargas, ejecutas el instalador eh, bueno, y luego cruzar los dedos para no tener que reiniciar y bueno, este es el, el método de instalación que hemos conocido durante muchos años en Windows y que debe de ir quedando totalmente obsoleto y olvidado, por lo muy poco eficiente y, y especialmente inseguro. Y algo relacionado con lo anterior, otro punto, es la escasa, por no decir nula, necesidad de reinicios. ya digo que está relacionado un poco con el punto anterior y es que es raro que, que al instalar algo en, en Linux requiera reinicio de hecho, hay sistemas Linux que llevan años sin, sin reinicios y sin ningún problema. Esto en el sistema de escritorio, bueno, al usuario normal, eh, y más ahora, con los tiempos de arranque que, que estamos manejando, bueno, pues no es tan importante, pero realmente en el mundo de los servidores es crucial. Es, para un servidor es la diferencia entre estar online o, o caído, básicamente. Otro punto eh, son las grandes herramientas para, para el desarrollo que vienen preinstaladas. Hablamos de compiladores, gestores de descarga, Python y, mm, principalmente, herramientas que ayudan al, al desarrollo, como pueden ser grep, eh, Cron. Eso sí, la gran mayoría de ellas nos las vamos a encontrar en línea de comandos. Así que es algo a lo que ir eh, perdiéndole el miedo. Y ya si quieres ir un paso más allá, bueno, pues suele haber mm, distribuciones especializadas en ciertas tareas, como puede ser pues, multimedia o el propio desarrollo o hacking si te interesa, y bueno, proporcionan un montón de herramientas eh, desde el momento cero desde el que instalas el sistema, ahí tienes todas disponibles y, y configuradas. Otro punto importante es, eh, del sistema es la automatización de tareas. Es un sistema que permite fácilmente la, la creación de tareas repetitivas, está pensado para ello, y si hay algo que, que te permite optimizar tu flujo de trabajo es identificar tú mismo aquellas tareas que haces de forma repetitiva, pues cada jornada de trabajo, cada mañana al arrancar el ordenador. Y, bueno, si, por ejemplo, en vez de lanzar cinco aplicaciones, puedes lanzar una que te lance automáticamente esas cinco, pues acabas de ganar tiempo cada día. Bueno, es algo que, que la verdad es que los desarrolladores eh, quizá abusamos mucho de ellos. yo mismo. Cada vez que tengo alguna, alguna pequeña tarea, bueno, pues me hago, me hago un script, porque sé que, bueno, sí sé que esa tarea es repetitiva, evidentemente. Otro punto del sistema es el rendimiento. No digo que sea el sistema operativo más rápido, digamos que está, yo considero que está un poco a la par del resto, pero sí que es bastante ligero. Aunque esto puede variar dependiendo de tu elección de distribución, del gestor de ventanas, etcétera Linux es virtualmente instalable en cualquier sitio y casi seguro que hay una versión de Linux para, para el dispositivo que tienes en mente. Tradicionalmente, siempre se ha considerado que podías dar una segunda vida a ese equipo que tienes por ahí abandonado, y, bueno, si le instalabas un, un Linux, eh, especialmente si elegías con cuidado la, la distribución, como antes he comentado. Hay, hay distribuciones Linux eh, especialmente ligeras, con su escritorio y tal, vale que puede no ser el más bonito, pero con lo justo y necesario para, para funcionar y, y que ocupan unos cuantos megas, en, en, tanto en disco como, como en memoria, que es lo importante. Otro punto importante para, para el sistema operativo y por qué lo usamos los desarrolladores, eh, son los mensajes de error útiles realmente. Esta característica, bueno, puede sonar un poco extraña y digamos que, que es útil, eh, valga la redundancia, para, para un perfil de usuario muy concreto. Hablamos de los mensajes mmm, del sistema en general. Nada de... Aquí no vamos a encontrar algo de algo ha ido mal, vuelve a intentarlo, etc. No, aquí mmm, se si ocurre algún error, dispones de toda una traza. Eh, de qué es lo que ha ocurrido, para que o bien tú o bien eh, lo reportes a la comunidad si, si ese error es, es continuo. En general, a los desarrolladores nos gusta tener unos mensajes descriptivos eh, para averiguar qué ha ido mal eh, y poder solventarlo o por lo menos informar a quien corresponda. Que, bueno, pues eh, seguro estará más cerca de averiguar el error si dispone de toda, de toda una información completa. El sistema también dispone de, de una cantidad ingente de logs e información... ...para averiguar pues, casi cualquier cosa que está ocurriendo o que ha ocurrido en él. Y como último punto, vamos a nombrar la personalización. Hablo de algo que va mucho más allá de, de cambiar el fondo de escritorio... ...el salvapantallas, los colores, la fuente... ...que digamos que es lo básico que cualquier sistema que se precie... Bueno, pues, ...debe poder hacer y, y facilitar a sus usuarios. Hablo de ir un poquito más allá y poder elegir pues, gestor de ventanas, por ejemplo e Incluso elegir alguno de ellos que, que no se basen en la, en la típica metáfora de escritorio. Eh, puedes eh, encontrar aquellos que son como por losas, dividiendo la pantalla automáticamente, eh, en, bueno, entre todas las aplicaciones abiertas. Últimamente me está trayendo este tipo de, de gestores. Ya tengo alguno instalado por ahí eh, para la consola para poder tener diferentes terminales en la misma ventana, pero ahora eh, estoy viendo si, si me llevo este concepto también al, a las ventanas normales, de gráficas, digamos, al entorno gráfico. Y, bueno, ya si hago el cambio, os lo comentaré. Eh, resumiendo, que, que Linux te facilita enormemente pues, crearte un entorno totalmente a tu gusto, que te resulte agradable, cómodo, productivo. El sistema debe adaptarse a ti y a tus gustos, y no tú al sistema. Es cierto también que esto requiere de algo de tiempo y de conocimientos. Es decir, que requiere que te que pongas un poco de tu parte para que todo esté pues eso, a tu gusto. Pero una vez que lo tienes, disfrutas el doble del sistema. Y bueno, también es verdad que estamos hablando de, de desarrolladores que se presuponen primero ciertos conocimientos y cierta predisposición bueno, a cacharrear y a configurar eh, un sistema hasta dejarlo a su gusto. Y bueno, en fin, estos son los puntos. Nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba ¡Hasta luego!